1: E Bentornati a tutti, eccoci qua per un nuovo appuntamento, ciao. tutte le persone si stanno collegando, ciao a tutti, eh, benvenuti a una nuova puntata Agile Ed HR, eh, una puntata in cui l'Aid eh, potrebbe fare la differenza. Eh, innanzitutto passo la, la parola come al solito a Davide che fa eh, la consueta introduzione. Vai, Davide,
2: Vai Buonasera, ciao a tutti. Vi diamo il benvenuto da parte di Agile Italia, la community di Agile for Italy rappresentata dalla prima rivista interamente dedicata all'universo agile. Oggi è il quinto di una serie di eventi e andremo insieme ai nostri ospiti a capire come evolve e se sostiene un'organizzazione agile permettendo alle persone di crescere. Parliamo quindi dell'HR o quelle che in italiano sono la gestione delle risorse umane. Capiremo insieme, in primo luogo, quali sono i nuovi approcci per organizzazioni moderne e innovative, ma soprattutto come, queste, eh, come in queste organizzazioni venga utilizzata la metodologia agile. Tutte le questioni legate alle risorse umane sono sempre difficili da trattare, in primo luogo perché eh, ci toccano direttamente sul personale. Basta pensare a soldi, quantità della vita e qualità della vita lavorativa, soddisfazione personale e così via. E in secondo luogo, perché ogni decisione presa da, da loro, dalle persone che si occupano delle ris- risorse umane, ci condiziona direttamente o indirettamente nei confronti della nostra carriera, nella, nella nostra carriera lavorativa. Appunto per la difficoltà in generale che si ha nel trattare questi argomenti, noi oggi siamo molto onorati e orgogliosi di avere ospiti che vivono la jail a 360 gradi, all'interno delle loro aziende. E potremo imparare e quindi prendere spunto per l'utilizzo di alcune azioni o pratiche da utilizzare nel nostro lavoro quotidiano e secondo l'argomento che più ci interessa. Andando sul sito www.agile-experience.agileforitaly.com troverete, oltre ai dettagli di questo evento, tutti gli eventi schedulati con cadenza mensile e i relativi speakers che hanno voluto partecipare per per condividere la loro esperienza sul campo con tutti noi. Inoltre, ricordo a tutti di leggere il nostro web magazine. Si chiama Gelli Italia. Esce ogni due mesi, è ricco di articoli scritti direttamente dalle persone che ci chiedono di partecipare. Abbiamo in uscita a maggio un numero de- de- interamente dedicato all'IN, a luglio all'HR, appunto, e a settembre a già le Data Scientist. Per chi volesse partecipare scrivendo degli articoli, basta scriverci e vi prenderemo in considerazione. Infine, prima di lasciare la parola ai nostri ospiti, ci tengo a ringraziare le community che, ci, che stanno aderendo a questa iniziativa. Nell'elenco abbiamo eh, Agile For Italy, Agile Marketing Italia, Limit Whip Society, Visione Agile, Talent Garden di Cosenza, Agile Talks Roma. E come ogni volta facciamo dettagliamo una community oggi è San Milano, appunto, una community con base a Milano che si dedica interamente a Scrum con molti eventi sia nazionali che internazionali. Seguite il loro meetup che organizzano eventi veramente belli.
1: Ok, ricordiamo spo- gli sponsor, come si dice Sintegra, si che ci aiuta. Eh, nelle piccole cose, eh, andate a visitare il loro sito Sitega.it e Yam, che ci aiuta già in nome di cui eh, molti di noi sono eh, soci. Eh, partendo dalla frase di Davide, vi prenderemo in considerazione, che è un po' <ride> un mood che vorrei rimanere in, in, in questo giorno. Allora, eh, innanzitutto, eh, Anna, introduciti, poi partiamo con i sì. domandoni.
3: Grazie Tiziano e ciao a tutti. Ringrazio anche eh, Pierpaolo e Davide, eh, Agile for Italy, per avermi eh, invitato ed introdotto all'evento di oggi. Saluto anche Francesco Sferlazza, Daniela Chiru e Andrea eh, Feraco. Eh, mi presento, spero brevemente, eh, nel mio percorso professionale. Eh, lavoro come mh, Agile Coach. Il mio primo incontro con l'Agile risale a fine 2014, quando eh, l'azienda per cui lavoravo ai tempi come program manager eh, decise di intraprendere una trasformazione verso il Lean e l'Agile e mi chiese di eh, guidare questa trasformazione. E Così è stato e l'abbiamo in qualche modo avviata e portata avanti con il supporto, il prezioso supporto di, dei due coach con cui abbiamo poi condiviso un, un fantastico viaggio. Eh, ma nel mio percorso lavorativo non, ho, eh, non mi sono occupata solo di, di Agile eh, perché potrei in qualche modo definire questo percorso come un percorso non lineare, non convenzionale Se qualcuno avesse dovuto disegnare un percorso di carriera, visto che oggi parleremo probabilmente anche di questo, delle mie tappe, di quello che poi ho fatto, probabilmente non ne avrebbe eh, azzeccata una. Ho iniziato con lo sviluppo di, di prodotti, gestione di progetti, mi sono poi occupata di marketing e comunicazione Uh, ho seguito il lancio di, di mercati internazionali uh, dell'azienda per cui, per cui lavoravo uh, che da una piccola startup è diventata poi una multinazionale con un fatturato di decine di milioni di euro e mi sono poi occupata di finanza e controllo uh, e, e come ultima esperienza che ho avuto sono proprio approdata nel mondo delle cosiddette HR come, ha definito, come le ha definite Davide che mi piacerebbe anche in qualche modo definire diversamente di fatto il, il team eh, di cui era la guida in azienda aveva proprio il nome di people e non di eh, risorse umane ehm, Cosa porto oggi? Porto una parte della mia esperienza, le cose che ho visto le cose che ho vissuto eh, quando ero ancora in azienda eh, perché perché quando si parla di agile e eh, quando un'azienda intende in qualche modo eh, avviare un questo nuovo percorso ehm, i principi e valori agili eh, inevitabilmente entrano in qualche modo ehm in contrasto con quelle che sono le pratiche e i processi tradizionali eh, dell'HR ehm, Qualcosa di innovativo eh, è stato fatto eh, ancora ci sono timidi diciamo, passi in questo ambito eh, vi porto una parte della mia esperienza e mi piacerebbe appunto condividerla eh, con tutti voi soprattutto raccogliere spunti utili. Probabilmente non avrò tutte le risposte, mi piacerebbe in qualche modo dove non ci fossero trovarle insieme a voi.
1: Ottimo, io farei partire subito Andrea Ferraco, che oggi non è nel comitato e in qualità di... c'è di pure l'audio, ok? Col primo domandone che so che hai. Ho oh, un primo domandone. Sì, ho un
4: primo domandone che è legato prevalentemente alla crescita delle persone, al fatto che si cambiano ruoli e, e quindi di conseguenza probabilmente cambia l'approccio con cui le persone si devono porre in azienda nel momento in cui abbiamo una trasformazione agile. Io parto da questa domanda che ho ascoltato, che mh, ho sentito da un'altra persona allo IAD, se non ricordo male, di Brescia eh, del 2018, se non, se non ricordo male in cui una persona disse, noi siamo abituati, da che siamo relativamente, facciamo il nostro percorso scolastico, poi universitario, no? Al fatto che la nostra carriera debba essere impostata come quella di crescere in termini manageriali, dove il termine manageriale è inteso come crescita di, in termini di responsabilità di gestione di persone, quindi scalare gli organigrammi, grandi, okay? e, Mentre in un contesto in cui, volendo, si, si vuole passare il messaggio del gestiamo il sistema più che gestiamo le persone, diventa anche un problema culturale per chi vuole fare un percorso professionale, capire qual è il suo ruolo e capire come effettivamente fa una crescita professionale. No? Perché mi ricordo che fu detta questa battuta, come vado a dire a mamma che eh, io faccio il manager con... Non, con, non, non gestendo 20, 30, 50 persone ok. <ride> per dire era proprio un problema familiare oltre che eh, scolastico e universitario partire con questa mentalità che la crescita professionale consiste nel io gestisco un tot numero di persone mentre invece in un ambito di trasformazione agile molto probabilmente questo approccio deve cambiare Però questo approccio deve cambiare, non significa penalizzare il fatto che le persone comunque possono avere una crescita professionale. Cioè, come si possono coniugare le due cose?
3: Allora, hai detto bene quando hai parlato di, eh, probabilmente, un retaggio culturale, quello di pensare che crescere in azienda significa in qualche modo scalare eh, una piramide gerarchica, acquisire sempre più potere, sempre più responsabilità e questo potere in qualche modo viene misurato con quante persone io gestisco. Allora, iniziamo, faccio un passettino indietro, mi ricollego un po' al concetto di prima di risorse, perché forse quando usiamo le parole dovremmo provare a, forse a utilizzarne altre che sono più consone rispetto ai concetti che vogliamo esprimere, perché... Quando eh, parliamo di Agile io non, non, non posso più pensare sinceramente alle persone in azienda come a delle risorse. Personalmente non ho mai pensato che fossero tali eh, perché eh, questa, questa cosa ci riconduce a un concetto di azienda eh, come una macchina, no? al concetto di macchina. Quindi le persone sono alla stregua di... Eh, sono proprio delle risorse, sono alla stregua di capitali, sono alla stregua di uno stabilimento, sono alla stregua di macchinari che ho e questa cosa sappiamo che non è vera. Quindi io non, non posso pensare in azienda di immaginarmi di gestire risorse, gestire persone. Le persone sono persone, eh, arrivano in azienda con eh, tutte se stesse e eh, delle volte li obblighiamo in qualche modo ad indossare una, eh, una maschera e a... Ehm, inquadrarli in dei ruoli che sono prestabiliti um, io non credo sia vero che una, un manager cresce solo se uh, gestisce più persone o uh, inevitabilmente uh, vede crescere il suo stipendio mensile questo è un po' il retaggio no? uh, culturale che ci portiamo dietro perché o segui questa scala gerarchica e che va solo in alto quindi o rimani dove sei o vai in alto. Cioè tu non puoi spostarti eh, nel tuo percorso di crescita eh, in maniera diversa.
4: Aggiungo Cosa se... che
3: invece io personalmente ho fatto e non credo di essere l'unico ovviamente nel mondo del lavoro ad aver eh, ovviamente avuto la fortuna di, di fare delle scelte diverse... Ma proprio per questo motivo io non credo che ci debba necessariamente essere un unico percorso in azienda e un'unica direzione di crescita di queste persone.
4: Se posso dire una cosa? Io ho lavorato per una grossa azienda di consulenza ormai più di 15 anni fa. Non so se è cambiata ora la cultura in quell'azienda, magari ci sono persone che ci ascoltano e fanno parte di quell'azienda, non la nomino. Eh, Il cui motto era up or out.
3: Sì, è una pratica. È una pratica (ride) concreta. È una pratica che ti dice che o o sali o cresci, oppure non meriti di crescere, quindi resti dove sei, oppure sei fuori. Questa è un'assurdità, è è una cosa che non ci possiamo più permettere perché... eh, le aziende sono, non sono macchine, le aziende sono ne- è un network, non esistono, dovre- dovrebbero non dovrebbero più esistere delle, delle gerarchie, ognuno dovrebbe essere libero anche di poter diso- disegnare insieme all'area e al char un proprio percorso, sperimentare. E quando quel percorso non funziona, anche tornare indietro. Perché no? Anche farlo perché magari in quel momento specifico della propria vita perché le persone in azienda hanno anche una vita non sono solo eh, degli impiegati e sicuramente non risorse eh, magari in quel momento specifico hanno bisogno e necessità di mollare un attimo determinate responsabilità pur continuando a mantenere fermo un contributo che possono dare eh, in azienda sotto altre forme Eh, quindi diciamo che il tuo discorso è molto legato a questo retaggio di titolo e money quindi faccio un, un percorso di crescita se il mio titolo diventa sempre più ricco super mega direttore di qualcosa eh, e guadagno di più questo è l'unico metro che abbiamo oggi prevalentemente non voglio dire che sia sempre così ma tradizionalmente nelle aziende per definire quella che può essere una crescita eh, personale.
1: Magari proseguiamo. Daniela, hai qualche domanda su questo tema per per continuare?
5: Sì, mi mi piaceva l'idea di una crescita non necessariamente verso alto perché possiamo anche considerare una crescita interdisciplinare, quindi mi sposto eh, su un'altra funzione, su un altro ruolo che non è necessariamente superiore, perché lo vedo poi comunque in un contesto di uno, la stessa azienda, che ormai sta diventando un'utopia, no? devo restare nella stessa azienda per crescere e andare nella catena gerarchica sul sul gestire più persone e nello stesso tempo il desiderio della della persona di espandere le sue conoscenze in settori interdisciplinari, quindi come nel caso di Anna, spostarsi sulle risorse umane, su People and Culture. Proseguendo su su questo aspetto di People and Culture, un tema che mi sta molto a cuore è l'aspetto di... di mindset, di di cultura organizzativa. Quindi quali sono, dalla tua esperienza, gli ostacoli nel far sì che non non ci sentiamo più dire, che ci sono delle difficoltà tra il team agile e il resto dell'organizzazione? Come curiamo questa sfida adattiva?
3: Allora, io credo molto nella nella potenza della cultura organizzativa che possa in qualche modo indirizzare eh, e guidare un'azienda verso il successo. Eh, ed è qualcosa che ho eh, sperimentato eh, in azienda perché eh, una di quelle in cui ho lavorato, appunto, la famosa start-up diventata poi una piccola multinazionale, aveva una cultura molto radicata, pervasiva, in cui le persone si riconoscevano e il tutto veniva, in qualche modo tutti i processi venivano guidati dalla dalla cultura, dal recruiting alla parte di sviluppo, ehm, alla formazione eh, sulle sulle competenze persino nel momento in cui una persona doveva poi ehm, si trovava di fronte a un bivio quindi rimanere o o lasciare l'azienda quando si parla di agile si parla appunto di eh, soprattutto prima ancora che di una applicazione di un metodo se, se il metodo lo vogliamo chiamare ma si si parla soprattutto di un cambio culturale io credo che nessun cambiamento possa avvenire in azienda soprattutto quando si tratta di andare a smontare dei paradigmi se non c'è innanzitutto un cambio culturale questo è sicuramente vero per l'agile che impone alle persone ma soprattutto ai manager, ai leader di sposare dei principi e dei valori molto diversi rispetto a quelli che abitualmente siamo, eh, ci troviamo di fronte, uno di questi per esempio l'individual performance, quante volte abbiamo sentito in aziende diciamo tradizionalmente organizzate che si spinge molto sulla, sull'individualità dove invece nella, in un'azienda agile o comunque un'azienda che vuole sposare una cultura agile il nucleo fondamentale su cui tutto si basa sono appunto i team e quindi questa cosa impone un cambio culturale molto forte eh, senza il quale eh, trovo difficile che certi cambiamenti in qualche modo possano avvenire
5: quindi richiede proprio un un modo di vedere, pensare e di sentire differente e il rischio per le organizzazioni è proprio quello di vedere la fuoriuscita da un team di una persona di valore perché magari Uh, non c'è allineamento no? tra la cultura agile e il resto, della uh, più che altro tra i valori uh, applicati, perché sì. a volte siamo bravi a dichiarare dei valori uh, e poi non ci curiamo del integrare quello che dichiaro su un sito web o all'esterno con quello che è all'interno dell'organizzazione.
3: Sì, il, va- il vantaggio dell'agile è che dei valori in qualche modo ci vengono già dati, Uh, in linea generale ma per chi ad esempio lavora in scrum anche da scrum quindi la cosa risulterebbe tra virgolette facile uh, il difficile invece è quando proprio come dici tu uh, ci sono dei valori magari molto radicati che esistevano prima uh, delle cose in cui le persone credevano molto e per cui si comportavano di conseguenza e che è difficile poi andare uh, uh, come dire a a sradicare questa è una delle sfide più grosse credo che un'azienda si trova a dover affrontare in generale in tutti i cambiamenti ma in particolar modo sulla parte agile.
4: Posso agganciarmi con un'altra domandina al volo parlavi di diciamo di, diciamo, di team verso persone singole ok che la, la cultura del team in particolare ma in molte aziende si spinge una, in una logica di, eh, di obiettivi, definizione di obiettivi sulla singola persona quando magari la singola persona poi è innestata in un team scrum ma avrebbe probabilmente più senso parlare di obiettivi del team, cioè lavorare sugli obiettivi del team, poi le singole persone diciamo come obiettivo hanno con, contribuiscono all'obiettivo del team ma non se dare io il timore che ho è che ragionare per obiettivi sulle singole persone possa portare poi a non avere unità di team C'è un pericolo concreto?
3: Allora sì, sicuramente eh, questa cosa potrebbe essere un pericolo pericolo concreto ma la criticità che vedo non è tanto la questione di eh, dare degli obiettivi quanto a cosa ci servono quegli obiettivi qual è il nostro eh, risultato finale qual è l'outcome che vogliamo eh, ottenere perché di per sé avere degli obiettivi non è... qualcosa da demonizzare nel senso esistono degli strumenti noti oramai nelle pratiche di diverse aziende per cui vengono dati degli obiettivi ad esempio la pratica degli OKR prevede comunque un obiettivo e prevede dei risultati questo non vuol dire in qualche modo andare a penalizzare delle dinamiche tra i team e gli individui la cosa probabilmente tossica nelle aziende è vedere quegli obiettivi non tanto per creare un allineamento quanto per andare a misurare delle performance e e quando ci troviamo in un'azienda che abbraccia i valori dell'agile non possiamo più permetterci di misurare le performance degli individui semmai qualcuno prima le abbia sapute o potute misurare eh, perché dobbiamo in qualche modo basarci su delle dinamiche di team e dobbiamo dimenticarci di quella che è l'individualità, ovviamente senza cancellare ehm, l'identità delle persone, perché comunque sia i team sono dei nuclei ma fatti di persone, ciascuno eh, con, il proprio, con le proprie competenze, col proprio bagaglio di esperienza contribuisce al risultato del team, ma è il team, diciamo, il... Ehm, l'obiettivo della nostra osservazione non all'individuo anche
1: Francesco
3: perché, oh, scusa sì, no, scusami volevo finire aggiungere una piccola cosa anche perché eh, mh, la persona lavora comunque sia con il suo lavoro contribuisce eh, ad un sistema come, come si può in qualche modo valutare e misurare il contrib- questa persona quando In realtà il sistema ha delle dinamiche che non sono sempre controllabili dal singolo individuo, quindi dovremmo forse mettere un po' da parte questo concetto dell'individuo e focalizzarci invece molto di più eh, su quello che è il nucleo fondamentale appunto sono i team.
1: Francesco?
6: Grazie Tiziano, e, e, la conversazione diventa molto, molto interessante, io proverei a mettere insieme quello che diceva Andrea, quello che diceva Daniela e un po' tornare da Anna con, con una domanda un po'. Prima Andrea diceva, le persone sono abituate a crescere nel senso della, de, a scalare le organizzazioni, le piramidi gerarchiche, io cresco quando gestisco più persone, per alcuni manager che io definirei un po' old fashion, questo è il vero KPI, no? Cioè, misurano il proprio successo di carriera a seconda di quante persone hanno eh, nel team che gestiscono, quanti riporti, eccetera. Nelle aziende eh, piccoline, eh, Anna, che tu citavi prima, le start-up, è facile perché in quanto piccole eh, le gerarchie non sono molto percepite, sono abbastanza flat più o meno. Quando un'azienda comincia a crescere Cominciano a vedersi delle dinamiche di riassetto organizzativo eh, e si generano magicamente questi, questi silos, eh, perdendo così quelle opportunità di learning che la gente dà. Diciamo che, che praticamente eh, la crescita è una crescita individuale, come diceva eh, Daniela, conquistando nuovi skill, evolvendo i propri skill, magari in skill adiacenti. Io ricordo che all'inizio delle, 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 delle mie prime esperienze Agile tutti mi dicevano ah, ma allora se io lavoro in un team Agile tutti devono saper fare tutto falso eh, mi domando eh, eh, e poi aggiungo eh, quindi io sposo tantissimo il fatto che ci dovrebbero essere delle performance di team io addirittura ho una vision che condanna proprio il performance appraisal in senso stretto, cioè io eliminerei questo perché non ci dimentichiamo il primo principio del manifesto agile ci dice che la nostra priorità è il cliente, quindi io se devo misurare qualcosa vado a misurare il cliente non l'individuo della mia organizzazione perché questo mi richiama molto agli aspetti eh, teoria X, teoria Y quindi eh, io tu tu performi e io ti pago altrimenti se non ti metto il bonus Praticamente non ti do nessun incentivo a performare, questo è il punto. Allora, la domanda mia è quante sono le organizzazioni capaci di di fare walk the talk, cioè quanti veramente mostrano e riflettono nella propria cultura la capacità di eliminare questo concetto del performance e, e, e introdurre, se proprio ti vuoi tenere le performance, performance di team, cioè Questo team ottiene un bonus a fine anno nella misura in cui io overperformo da un punto di vista finanziario perché i miei clienti apprezzano quello che io porto sul mercato, quindi c'è un pool di di denaro che posso ripartire tra i team eh, guardando eh, alle performance, però stavolta di team, fermo restando che un team non performa se le persone al proprio interno non conquistano eh, una crescita professionale. E poi questo è il primo tema, ti metto giù un altro tema, in un contesto team, ecco noi adesso siamo un piccolo team, eh, esistono diversi livelli di, di, di competenze, no? non esistono livelli gerarchici, gerarchici ma esistono livelli di seniority sui propri skill, ecco. Come vedi l'introduzione di eh, griglie retributive che, che incentivino le, la crescita delle persone a, nella direzione delle competenze più che la direzione diciamo, organizzativa in senso stretto? Cioè, come si possono coniugare queste, queste due cose?
3: Le griglie retributive?
6: Sì, certo, in uno stesso team io mi sono ritrovato a volte persone che guadagnavano una cifra e persone che guadagnavano il doppio di quella cifra, ma tutti nello stesso team apparentemente, secondo il paradigma che citava Andrea, entrambi appartenenti alla stessa eh, diciamo quota nella piramide organizzativa, ma con portafogli estremamente diversi e eh, anche, lasciami dire, in maniera giustificata, perché ci può essere uno junior, uno senior, cioè uno che entra in un team. A cosa deve ambire, per, per cosa deve dimostrare per, per aumentare la propria RAL? Cioè, eh, entro in un team, sono condannato, incastrato a vita eh, dentro un team Scrum o Agile, come lo vogliamo chiamare, o esistono dei mezzi, delle strade che mi conducano a una crescita che poi si rifletta anche ne, nella mia busta paga, no? Cioè, perché alla fine è lavoro, non è che...
3: Assolutamente. No, è inutile che ce lo nascondiamo, perché qui non stiamo assolutamente dicendo che eh, i soldi non possano in qualche modo fare la felicità, no? Però eh, non sono sicuramente il fattore motivante delle persone in azienda. Allora, il salario di per sé, eh, come afferma Herzberg, è un fattore igienico: cioè. Uh, non è un fattore, um, non è qualcosa di, motiva, di, mo, de, scusa, di motivante, ma se non c'è, in qualche modo mi crea qualche scompenso, no? qualche uh, malessere, mi crea sicuramente malessere. Uh, in un'azienda che in qualche modo uh, cerca di non puntare su uh, i bonus, come sarebbe sano. Eh, perché purtroppo ci sono studi che appunto confermano che non sono i bonus che spengono la la produttività perché la persona finisce per eh, l'essere motivato non tanto dal lavoro ben fatto ma viene motivato dal bonus dal premio. Eh, In aziende di questo tipo bisognerebbe pensare a a delle politiche salariali anche diverse. Eh, Il fatto che citavi prima in un team ci sono persone che guadagnano meno, guadagnano di più, giustamente, è anche così perché le aziende non è che vengono create from scratch, eh, tutti dentro, tutti allo stesso momento, ci sono anche delle dinamiche di mercato esterne eh, all'azienda, su cui l'azienda ovviamente non ha modo di eh, interferire e che ci portano delle volte a prendere delle delle persone sicuramente con un livello salariale, salariale maggiore rispetto a a quello già presente di altre persone nella, nello stesso team. Quindi queste sono sicuramente dinamiche. Però il punto è um, rimanere sulla questione salariale o uh, vivere l'azienda cercando di valorizzare anche tutto il resto, cioè l'esperienza. Qui forse entriamo un po' nella filosofia del, del perché esistono le aziende, cioè uh, se le aziende esistono per il profitto o se le aziende esistono per eh, per seguire un purpose molto più più grande, più alto, di cui il profitto comunque poi è la conseguenza, perché se le aziende riescono in qualche modo a raggiungere quel purpose, posto che non fanno beneficenza a nessuno, comunque sia il profitto a un certo punto lo raggiungono. Quindi è concentrarsi sul lavoro ben fatto o sul premio monetario. È anche un po' questo delle volte eh, il discorso quando si pensa a come... Uh, far conciliare tanti equilibri in azienda perché uh, noi adesso ci parliamo in maniera molto easy ma poi quando ci si trova di fronte a delle dinamiche uh, di team, di persone all'interno del, del team non è sempre facile dirimere uh, determinati uh, conflitti e inevitabilmente l'aspetto salariale uh, uh, esce sempre fuori um, Vi porto un'esperienza appunto che ho fatto in questa azienda in cui sin dall'inizio tutti avevano ehm, sia la parte fissa che la parte variabile, tutti indifferentemente dai junior fino ai livelli eh, gerarchici più alti, dove attenzione in un'azienda di circa eh, 200 persone esistevano ben sette livelli gerarchici prima eh, che ci fosse l'agile. A un certo punto, durante la trasformazione agile, quando appunto l'azienda aveva già deciso di, era convinta di eh, perseguire appunto l'agilità, ha deciso di togliere eh, il bonus a tutti, tutti indifferentemente eh, dai director ai più junior. Devo dire che eh, c'è stato un grosso scossone in azienda perché è ovvio che eh, quando assumi una persona e questa persona... A livello pratico, fai conti a fine mese, non solo con lo stipendio, ma anche sulla parte variabile, è normale che quando si va a togliere la parte variabile insomma, ci sia del malcontento. Ciò nonostante però, devo dire che l'HR del tempo, di cui io non non facevo parte perché guidavo la trasformazione, è stato in qualche modo molto bravo anche perché ingaggiato nel percorso di trasformazione che stavamo facendo e ha promosso in azienda una modalità diversa di reward, che non era un reward monetario, ma un reward eh, diverso che in qualche modo gratificava le persone dal punto di vista della loro professionalità e delle loro competenze. Abbiamo introdotto una pratica diffusa, copiata da altre aziende agili, che è quella dei kudos. ha lanciato un un processo, un'iniziativa per cui eh, ha fornito a tutti queste card, ha messo negli uffici, ovunque, eh, delle delle board, delle lavagne e tutti potevano in qualche modo dare questo riconoscimento, ringraziare un collega, eh, il capo, qualunque persona in azienda eh, lo avesse in qualche modo aiutato, supportato, ispirato. Siamo arrivati alla festa di Natale, che era un appuntamento fisso per questa azienda in cui c'erano i famosi award. Venivano premiati storicamente le persone, ovviamente a discrezione del top management, e i team, eh, e queste persone e questi team ricevevano degli award. Ebbene, questi award sono stati aboliti a quella festa di Natale Uh, le persone hanno avuto l'occasione di uh, fare i kudos ai propri dipendenti. Abbiamo trascorso circa un'ora a leggere, a celebrare insieme questi ringraziamenti a tutti e devo dire che quella pratica è stata molto apprezzata. Cioè, le persone si sentivano fiere uh, di, di quello che facevano, avevano trovato il loro perché nel fare il loro lavoro, che non era tanto la ricompensa monetaria, ma forse ho capito che quello che faccio, il mio contributo, in qualche modo, è utile. Non so se ho risposto.
6: Sì, sì, assolutamente. Cioè, diciamo che mettendo insieme i i, i vari contributi, mi sentirei di di fare un wrap-up dicendo che in un'azienda che si ispira ai valori, ai principi agili eh, si cerca di di dare più enfasi alla crescita al learning, di fare in modo di creare più opportunità di learning enfatizzando diciamo una connessione salariale tra quello che so quello che so esprimere e e, 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 e il mio contributo nel team Eh, in questo modo si va anche a un po' di enfasi ai bonus cioè anche diciamo volendo anche fare questo wrap up per chi ci segue eccetera quindi una una cosa che si vede spesso nelle aziende che inseguono che che si ispirano a valori agili i bonus eh, hanno una rilevanza eh, sempre inferiore mettendo al centro la persona con i suoi learning con i suoi elementi diciamo di engagement basati su motivatori intrinseci mi verrebbe da dire chiaramente e, e diciamo questo è importante. Eh, avevo un'altra domandina a questo punto, perché poi l'azienda è un ambiente sociale dove le persone interagiscono, eccetera. E la domanda era, eh, un manager al quale gli vai a fare questa proposta dice sì, ma poi chi, chi, come si gestiscono i rapporti umani? Cioè non c'è un me, persone che lo gestiscono, eccetera. Non dimentichiamo, ci esiste un coach. La domanda è, un coach che tipicamente ha un background spesso, ma non sempre, come sei la, 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 una delle prove viventi, viene da un mondo IT, eccetera. Un coach oggi è più un'espressione, visto che aiuta le, le persone a crescere, di HR o esiste, eh, diciamo, eh, può essere visto un coach come, come, come il nuovo, una nuova espressione di HR. Ecco, eh, quindi non mi riferisco più al coach tecnico. So che, quando si lavora eh, in agile alcune alcune pratiche ingegneristiche diventano un must have, continuous integration, eccetera. Però esiste questo aspetto dinamico, sociale, umano, che ci motiva, che ci fa perdere l'enfasi verso i bonus, ma ci ci apre un mondo fatto di altri generi di gratificazioni. Quindi il coach come persona, e HR stavolta, eh, come un misto, qual è l'esperienza in questo senso qui?
3: Un coach che dal mio punto di vista però non sostituisce mai il manager. Cioè quando diciamo che un'azienda eh, si avvia su un percorso di agilità non vuol dire che in qualche modo i manager in quell'azienda non esistono più semplicemente. I manager eh, come dire, ehm, entrano in un ruolo eh, diverso rispetto a quello che ricoprivano precedentemente. Um, nell'esperienza che ho avuto, um, io credo che forse inquadrare i coach uh, come possibili, in qualche modo, emanazioni delle char potrebbe, non lo so, però potrebbe in qualche modo essere una, una possibile evoluzione senza dire che necessariamente bisogna andare in questa direzione, perché io credo che ogni organizzazione rispetto ehm, al, me- al business che-, che gestisce, al mercato in cui opera, magari ha necessità di avere dei coach con caratteristiche eh, diverse a seconda appunto di quello eh, che i team poi si trovano a dover, a dover fare. Ma quando ci si interroga su quale potrebbe essere il futuro dell'HR... E se questa potrebbe essere magari eh, una possibile domanda, a cui non necessariamente dobbiamo darci una risposta oggi, ma eh, potrebbe essere anche questa una possibile evoluzione, visto che nell'intento profondo di una persona che opera nell'HR c'è sempre comunque eh, la persona al centro. Eh, Possiamo discutere sulle pratiche, ma comunque sia... una persona che lavora nell'HR ha sempre ben presente quelle che sono delle dinamiche, diciamo, degli esseri umani, degli individui che lavorano in azienda, o comunque dovrebbe.
1: Ok, ripartiamo col giro. Andrea, prego.
4: Stavo pensando sempre... Po al tema del, del manager dei ruoli e comunque i manager in azienda ci sono ok ma eh, come li vedi come lo vedi il ruolo del manager durante una trasformazione agile cioè come deve cambiare come si deve porre cioè ci sono alcuni che magari continuano a fare il classico project manager e, però cioè, mh, ad esempio io ho seguito e ho letto alcuni libri di Jurgen Appelo in cui è ispirato dal principio del il manager fa la gestione del sistema e non la gestione delle persone, okay? L'ho nominata pure prima questa frase effettivamente, okay? sì. Ma che significa gestire il sistema, okay? Come cambia il ruolo del manager che gestisce il sistema e come fa eh, un'organizzazione all'interno dell'azienda come People a supportare questo cambiamento?
3: Allora, io credo che eh, in un percorso sicuramente, di...
4: Sicuramente perché sono tale in azienda.
3: Ah, no, nel senso, eh, poi magari ognuno porta la, la sua esperienza, il suo punto di vista, non necessariamente parliamo di verità assolute, però eh, quando mh, un'azienda si agilizza, diciamo, la figura che è messa sicuramente più sotto pressione è quella del, è quella del manager. Cioè, laddove nel formare questi team si possono intravedere, diciamo, delle, delle, delle figure nuove, delle opportunità nuove eh, per ricoprire appunto il ruolo di DPO piuttosto che di Scrum Master, magari i manager di determinate aree vedono eh, nell'agilità questa, questo pericolo di perdere il controllo, no? eh, il controllo delle persone. Come si fa ad arrivare a pensare di gestire eh, il sistema? Bisogna innanzitutto abbandonare questa assurda illusione e convinzione che noi come manager possiamo controllare le persone. Eh, lo diceva prima Francesco no? con la teoria eh, X e Y di Douglas McGregor. Mac- eh, I manager pensano che il loro ruolo consista, ma lo dice la parola stessa, manager. Tra l'altro ho scoperto che deriva... Chi l'ha coniata in inglese in realtà si è ispirato ad una parola italiana che è è appunto maneggiare eh, proprio nel nel concetto dell'ippica, quindi in un certo qual modo significa occuparsi comunque di un essere vivente, però eh, nell'accezione tradizionale il manager pensa di dover gestire le persone e pensa di doverlo fare perché crede che le persone siano sostanzialmente, non voglio dire che ovviamente siano tutti così, però C'è proprio questa teoria che dice, appunto distingue i due approcci manageriali, i manager che credono che le persone siano pigre e che quindi hanno bisogno di essere controllate, bacchettate, seguite, continuamente stimolate e se non lo si fa non non lavoreranno le persone e manager invece che credono che le persone siano in qualche modo ambiziose, automotivate e che per questo motivo riescano in qualche modo ad auto-organizzarsi, ad essere autodisciplinate. In questo secondo caso, eh, il ruolo del manager, e che spesso è quello che viene chiesto ai manager nelle aziende agili, è proprio quello di ehm, ehm, aiutare a costruire il contesto in cui le eh, persone, i team si troveranno ad operare. Si tratta di in qualche modo cambiare, rovesciare il paradigma e non è una cosa facile se questo cambio di paradigma non viene in qualche modo supportato dal, io credo, dall'HR che è, diciamo, oltre a chi sponsorizza il cambiamento è sicuramente l'area, la funzione in azienda più vicina a a quello che può essere il ridisegno della figura di un un manager, del suo ruolo, di quello che potrebbe fare e che sostanzialmente consiste nel dare fiducia, delega, dare empowerment, all'occorrenza supportare, chiedere ai team stessi in che modo può ritenersi utile e non necessariamente decidere come deve essere utile perché eh, delle volte saranno i team a richiedere il loro aiuto rispetto a come effettivamente ehm, può intervenire nella risoluzione di determinate dinamiche all'interno del sistema azienda.
4: Vi porto un esempio proprio personale del... Nel momento stesso in cui smetti di controllare, dal giorno dopo improvvisamente, ora sto esagerando un attimo con i tempi, però eh, in breve tempo in realtà ti accorgi come la macchina azienda funzioni meglio. Proprio nel fare un passo indietro e dire io non ho bisogno di controllare, perché le persone sanno quel lavoro che devono fare e sanno portarlo avanti. Quello che posso fare io è supportarli. Alcune volte stare a fianco a loro nel senso che fare, fare lo stesso mestiere che fanno loro perché in questo modo significa che tu sei quasi un pari okay? e, e acquisisci anche stima in qualche modo
3: Assolutamente sì ma credo che questo switch eh, non nasca eh, o non debba nascere solo dal, dal manager ma debba essere in qualche modo aiutato andando a smontare nell'azienda tutte quelle dinamiche che invece vanno a rinforzare la figura del manager come la si è sempre avuta. Eh, Quindi andare a de-enfatizzare tutto quello che in qualche modo fino al giorno prima ha rappresentato il potere, no? E quindi quante persone, quante volte eh, controllo, eh, quante volte scrivo e mi aspetto delle risposte, quante volte organizzo le riunioni Eh, bisogna in qualche modo aiutare anche il manager a comprendere meglio quale può essere il suo nuovo ruolo eh, all'interno dell'azienda delle volte non non sempre eh, queste cose sono come dire vengono vengono spontaneamente e e non sempre si risolvono perché eh, quando mi sono trovata a gestire la, la trasformazione eh, non è che è andato sempre tutto rose e fiori eh, l'azienda ha perso delle figure manageriali e eh, inevitabilmente si sono perse
1: ok proseguiamo con Daniela che poi ci sono le domande anche dalla chat che ne... una abbiamo risposto adesso che era eh, apre, chiudo parentesi era Eh, Insomma, il il mid management, questo sconosciuto, eh, ne parliamo sempre. Vai Daniela.
5: Sì, rispetto a quello che ci stava raccontando Anna, stimolata da da Andrea, eh, questo aspetto di cambio comportamentale, perché in realtà è quello che stiamo chiedendo al management, Um, si parlava prima della necessità di uh, avere una figura HR che faccia people and culture, quindi che non gestisca solo le retribuzioni, che non gestisca uh, solamente chi timbra o non timbra il cartellino e altre varie funzioni che sono magari uh, all'interno di, di ogni organizzazione. Ma le figure che più mancano sono quelle di HR, People and Culture. E rispetto a questo uh, quello che si unisce no, a cosa fa il GIL Coach, il fatto di poter uh, in qualche maniera essere di supporto e stimolare un cambiamento anche nei, nei manager. Quindi questa figura è un po' in mezzo tra il GIL Team e uh, i People and Culture e riesce a giocarsi bene queste carte eh, aiutando le Jail People and Culture che dovrebbe comunque saper molto su come va fatto un cambiamento culturale, su cosa significhi un cambio di mindset, di cultura organizzativa, di comportamenti e farsi nello stesso tempo carico di… di questa relazione tra quello che è la vecchia cultura organizzativa e la cultura organizzativa agile rispetto a questo c'è un modello in particolare che te ci suggerisci di utilizzare a me mi veniva in mente il modello di Fogg che parla della motivazione dell'abilità ma anche del trigger ci deve essere un'urgenza qualcosa che spinge verso questa necessità perché non è che il manager fa così perché è cattivo, fa così perché ha sempre fatto così, quindi non c'è motivo per cambiare. Devo vedere perché devo cambiare, essere motivata a farlo e sviluppare delle competenze per poterlo fare, quindi avere le abilità. C'è qualche modello in particolare che te puoi consigliare a un HR per iniziare questa parte
3: di cambio comportamentale? Allora, ce ce ne sono diversi. eh, noti diciamo nella letteratura in generale sul sul change management ma eh, credo molto eh, in quello che hai detto ovvero che eh, i cambiamenti scaturiscono quando eh, si avverte un senso di eh, urgenza Eh, cioè non, non scaturiscono perché qualcuno te lo dice e te lo impone E i cambiamenti calati semplicemente dall'alto, almeno nella mia mia esperienza, non funzionano. Funzionano se alle persone viene spiegato il perché, cioè viene spiegato il perché andare in una determinata direzione, perché abbracciare un cambiamento. le persone eh, diciamo in qualche modo sono come esseri umani, la nostra natura eh, ci fa resistere al cambiamento, siamo legati al valore di quello che abbiamo sempre fatto e se non, non, non riusciamo a vedere il valore in quello che potrà essere fatto, in quello che ci potrà essere, è difficile che andiamo verso il, eh, verso il cambiamento. Um, vi racconto un aneddoto che in realtà mi è stato raccontato da uno dei coach che ci ha accompagnato in realtà in una fase successiva al, um, al cambiamento agile e ci ha portato proprio questo esempio uh, se noi dovessimo uh, pensare come uh, tappare delle bottiglie di vino come ci immagineremmo di doverle chiudere? Quale sarebbe la soluzione più bella più naturale Eh, sarebbe il tappo di sughero peccato che il tappo di sughero e così facciamo sempre oramai è una pratica diffusa peccato che il tappo di sughero eh, nel 15% dei casi viene attaccato da un batterio che provoca poi eh, purtroppo eh, la, la malconservazione di questo vino che poi deve necessariamente essere buttato una soluzione esiste sicuramente più di valore, migliore del tappo di sughero, che è il tappo sintetico, che riesce in qualche modo a conservare meglio e a garantire eh, tutte le proprietà organolettiche eh, del vino. Ma abbiamo ancora, diciamo, resistenza ad adottarlo e di fatto viene adottato pochissimo e questa è un po' la dimostrazione che eh, naturalmente noi siamo portati a eh, conservare, a resistere rispetto a dei cambiamenti che non riusciamo in qualche modo a comprendere. Finché non ci rendiamo conto, probabilmente, eh, con dei piccoli quick win e con piccole esperienze a piccoli passi, che certe cose iniziano a funzionare. Ehm, Quello che abbiamo sperimentato in azienda durante l'agilizzazione è stata sia Diciamo questo eh, storytelling mantenuto, avviato dall'inizio, questo continuo contatto con l'azienda e le persone nel cercare di spiegare il cambiamento e del perché l'azienda aveva eh, deciso di abbracciare il lean e l'agile, eh, ma soprattutto coinvolgendo le persone in tutte le iniziative che sono state in qualche modo poi avviate eh, nel tempo. Uh, sia attraverso i team che sono stati formati ma attraverso uh, tutte le altre iniziative tra cui Community of Practices uh, fino a, ad arrivare al culmine diciamo, di una, um, di una bellissima iniziativa di cui tra l'altro proprio l'Echar si era fatto uh, promotore uh, di rifondare in qualche modo uh, l'azienda nella sua identità e insieme a tantissime persone ci siamo riuniti in un un weekend per gettare le basi per quella che poi è stata la nuova identità aziendale tra cui vision, mission, valori, working agreement tutto ciò in qualche modo ha creato un collante all'interno dell'azienda per cui le, le persone si sono sentite parte di questo cambiamento quindi coinvolgerle e soprattutto raccontare e spiegare all'inizio il perché è sicuramente un un buon primo passo verso un cambiamento di successo
1: ok allora facciamo l'ultima domanda di Francesco poi eh, ci sarà il domandone che è questa nuova rubrica domandone di Pierpaolo ecco eh, abbiamo parlato abbiamo toccato tanti temi eh
6: Direi, uno abbiamo parlato del fatto che gli skill rappresentano una nuova direzione di crescita, il manager shifta verso un contesto, verso un concetto di manager as a teacher, e come coach diciamo, è un paradigma lean verso quelle discipline, quindi aiuta le persone a crescere. Eh, il tutto però si deve innestare in una struttura organizzativa che non è più quella di una volta non ci devono essere più questi silos stanno venendo fuori delle strutture a network di team che cooperano che sono coese tra di loro e attaccate all'esterno dell'azienda per poter servire meglio il cliente quindi queste, queste strutture dinamiche che crescono negli skill crescono nella competenza di cosa serve al mercato e quindi si alimentano ora la domanda è Quanto questa questa cosa è presente, almeno eh, nell'esperienza tua in Italia? eh, Perché sono sono strutture che si incominciano a vedere all'estero, ma in Italia, come io dissi già l'altra volta, dove siamo siamo il paese che ha inventato il command e il controllo con Giulio Cesare, ecco, questa cosa la vedo eh, un po' eh, difficile, ma passaggio necessario. Come, come vedi il paradigma organizzativo di, una, di un'azienda che si ispira a valori agile? Cioè l'organigramma, a cosa dovrebbe somigliare secondo te?
3: Sicuramente non ad una piramide. <ride> e molto probabilmente all'idea del network, come dicevi tu. Quindi questa rete di, di team di persone che in qualche modo cooperano, collaborano senza avere degli schemi prefissati, delle etichette che si portano dietro per cui se gli dici che sei il product manager devono necessariamente fare solo tutto quello che viene richiesto a un product manager e ci troviamo di fronte a delle realtà che in qualche modo eh, oggigiorno dovrebbero diventare sempre più fluidi, fluide e di fatto dovrebbero esserle proprio per cercare di ehm, andare incontro a quella che è la la complessità, la dinamicità dei mercati eh, in cui operano e dei cambiamenti che poi sono in qualche modo chiamate a a cui rispondere. E lo possono fare solo se hanno una struttura organizzativa che in qualche modo eh, riesce a... ehm, ad essere molto, molto flessibile, piatta. Eh.
6: Ma allora ti faccio questa domanda, perché prima si è parlato di middle management, no? Ammesso che io abbia una parte di questi manager che sia in grado di abilitare e di far crescere le persone, ma nelle aziende in cui si parte verso una trasformazione con un punto di partenza eh, molto stratificato in termini di gerarchie, eccetera, Abbiamo, abbiamo in certi casi avremo più manager che, 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 che persone che, che implementano le cose che fanno, le, che, che ne facciamo cioè che, che, che evoluzione diamo a, a, a questo middle management ma anche top management talvolta che ce ne facciamo di tutti questi manager perché adesso abbiamo, abbiamo un'azienda che si muove in maniera snella è un'azienda fatta soprattutto di gente che o è in grado di insegnare o è in grado di fare e e però poi eh, esiste una quota di persone alla quale, come dire, che che, che, che va migrata, che va presa in considerazione, perché il principio è job safety, not role safety, no? Quindi non deve voler dire ti licenzio, ecco. È
3: È un hot topic, perché le aziende sono tipicamente appunto organizzate con queste strutture eh, matriciali dove c'è una grandissima ridondanza di di manager nel momento in cui tu eh, disegni la tua catena del valore, intorno alla catena del valore eh, in qualche modo formi i team è ovvio che hai meno necessità di avere avere manager c'era qualcuno che scriveva, non ricordo dove l'avevo letto una volta che la proporzione corretta dovrebbe essere un manager ogni 100 persone. È ovvio che quando ti trovi a dover eh, trasformare un'azienda è normale trovarsi con persone che a un certo punto non riescono più a trovare il loro posto in quell'organizzazione. E qui secondo me c'è anche un po' la, eh, la responsabilità che deve sentire l'azienda, un HR anche e soprattutto, di provare a prospettare dei percorsi eh, che probabilmente esistono in azienda e che sono diversi rispetto a quelli che eh, quel manager eh, ricopriva, eh, ad esempio andando incontro all'innovazione eh, perché magari in aziende si fa poca innovazione e magari ci sono persone con delle competenze che potrebbero eh, dedicarsi a questa innovazione. Altre volte, purtroppo, ci si trova a dover in qualche modo eh, prendere atto che non c'è posto per tutti. Con questo non non vuol dire dover, come dire, eh, cacciare via le persone, ma magari invitarle, e questo potrebbe essere un un nuovo paradigma, invitarle a trovare il loro posto nell'organizzazione. Cioè chiedere a loro rispetto alle loro competenze, rispetto al loro percorso, che cosa potrebbero fare ehm, per l'organizzazione, affinché l'organizzazione possa in qualche modo raggiungere il suo purpose. È chiaro che questo intento finale, le strategie di mercato devono essere chiare affinché queste persone possano capire effettivamente come, quali ruoli poter ricoprire al fine di rendersi utili in quelle aziende.
6: È una cosa molto molto delicata perché oggi se chiedi a un manager come ti puoi ricollocare, lui dice se ho fatto questo per tanti anni è perché mi hai chiesto questo per tanti anni. Se per tanti anni tu mi avessi allenato sui miei skill probabilmente oggi potrei dare di più. Quindi questo è un, è un tema non molto delicato.
3: E non ha torto. Eh,
6: no, non ha torto. Io, io ho vissuto in prima persona momenti difficili su questo, su questo tema e credo che effettivamente eh, una, un'azienda che vada verso una trasformazione eh, ispirata dai principi e dai valori agile debba mettere in conto eh, scelte difficili ma debba anche occuparsi del sostegno di eventuali cut-off o cose di questo genere
3: sì,
1: Ok, abbiamo quindi il domandone di Pierpaolo e poi concludiamo
7: Vai! Eh, ti ringrazio, Tiz, per avermi caricato di tensione per aver generato questa aspettativa iperbolica.
3: Non con questo domandone adesso?
7: <ride> Ma comunque, persone, però. No, ringraziamo sicuramente le, le tante persone che hanno, che hanno formulato diverse domande in chat. Sono state quasi tutte risposte dalla, durante la chiacchierata, però la, eh, la discussione può proseguire anche su altri canali o a mezzo articolo sul prossimo, su uno dei prossimi numeri di Agile Italia.
3: Mi piacerebbe, sì
7: perché è un argomento importante, io eh, volevo fare questa domanda, casualmente ho letto eh, degli articoli sulla legge di Martec, ovvero la tecnologia cambia esponenzialmente, soprattutto in contesti digitali all'interno dei quali molti di noi operano, le organizzazioni cambiano logaritmicamente questo è quello che dice la legge quello che, la domanda che faccio io è come l'agile aiuta ad affrontare gestire, mitigare questa diversità di velocità in termini di modello di creazione del valore e di
1: acquisizione e retention di expertise Ranna stamattina quando ha detto la legge di Martech, io ho asserito chi si
7: è una domanda ah,
3: difficilissima non so no, se no, sei no. iniziato a rispondere io
7: ho dimostrato che esiste la legge di Martek condividendo no. l'articolo va okay. Ti chiedo scusa infatti
3: è stato un po' troppo matematico per Pierpaolo
7: <ride> sì la, la ridico allora sostanzialmente Martek dice che in contesti soprattutto digitali noi viviamo nell'epoca della digital disruption la tecnologia evolve in maniera esponenziale okay. le organizzazioni evolvono in maniera logaritmica quindi con, un alt- con un'altra velocità se vogliamo il grafico ricorda molto quello di Cano:
6: mm-hmm.
7: quello che dico io come l'Agile in supporto alle HR aiuta a modulare questa differenza di velocità in termini di reinventing del modello di creazione del valore da un lato e dall'altro di acquisizione e retention di talenti, di expertise la domanda è per tutti chiaramente
3: la prima domanda che ti faccio probabilmente quella curva logaritmica (ride) è stata misurata in contesti non agili non lo so, scherzo Ehm, diciamo che Tra i fattori che vedo eh, come sfide eh, dell'agile c'è l'adattabilità, la velocità. Eh, E questi sono sicuramente, diciamo, tra quelli che possono permettere eh, alle organizzazioni, quindi la risposta al cambiamento possono permettere alle organizzazioni di evolvere in qualche modo più rapidamente. Eh, Onestamente non ho in questo momento una una risposta diversa rispetto a quella che ho ho dato. Mi mi piacerebbe confrontarmi anche con, con gli altri rispetto al tuo domandone che insomma...
7: Nel frattempo, per dimostrare che, che non sono un cazzaro, sto, sto condividendo il link dell'articolo che ho letto sulla, sulla chat, perché è un argomento su cui io sto riflettendo e l'ho scoperto casualmente
1: ed è interessante. La chat, la chat è dubbiosa di questa... <ride> <ride> Stiamo facendo comunque domande.
6: La questione è abbastanza... Eh, ci sta, cioè io... I, Io credo che la differenza la faccia il fattore umano, cioè nel senso che oggi un differenziale competitivo, cioè se tu oggi hai hai un'idea, fai una ricerca su Google, ce l'hanno quasi tutti. Il differenziale competitivo sta nella capacità di di capire eh, se questa cosa funziona. Quindi siccome hai, hai parlato di due dinamiche non lineari, una è quella della velocità della, della, della tecnologia, l'altra è quella dell'adattabilità. Ecco, in presenza di dinamiche non lineari, io credo che quanto più un'azienda riesca a massimizzare il feedback e a, a valorizzare gli aspetti umani, cioè... È, 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 la, è l'individuo e il team che dà una risposta a questo cioè le, 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 le opportunità di learning a, all'interno di un team e la capacità di evolvere di imparare, di rispondere al cambiamento e quindi questo passa per la massimizzazione dei cicli di feedback eccetera, eh, sono l'arma, è chiaro che in un contesto di alta competitività del mercato vince l'azienda che cambia e che si adatta più velocemente cioè non c'è niente da fare, che, che si adatta non più. Non, 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 non vorrei associare il concetto di adattabilità a un concetto di velocità, ma a un concetto di costo del cambiamento. Chi riesce a cambiare, ad adattarsi con un costo più basso, cioè con maggiore facilità, è più agile e riesce a, a dare una risposta a queste dinamiche. Credo che, che questa possa essere una mia interpretazione, però la butto lì diciamo, eh, come spunto di, di conversazione.
4: Ma condivido con eh. te. È un'efficacia dell'azienda, in qualche modo, no? Quindi più l'azienda è efficace nel senso che si adatta a un costo più basso, più è agile. Cioè, no, hai detto perfettamente il...
6: Ma questo può essere un KPI, cioè se ci pensiamo, un'organizzazione può avere un KPI che, che, che trae le radici nel, nel, nel mondo Lean, che... Qual è il lead time con il quale tu riesci a, a utilizzare il feedback, il learning e a tradurlo in, un, in un'azione concreta, no? Cioè, cioè la capacità di. Evolvere. il learning, mm. Deve essere un'organizzazione che già il learning si pone di poterlo fare. <ride> mi piacerebbe sap- avere l'opinione di Daniela.
5: Sì, mi agganciavo a due aspetti. Innanzitutto a quello che hai detto, Francesco, rispetto alla psychological safety, quindi. Creare, per fortuna Agile introduce questo nelle organizzazioni, creare la possibilità che chiunque all'interno lo, dell'organizzazione mi porti delle informazioni a supporto dell'intelligenza competitiva dell'organizzazione. Quindi, indipendentemente dal, dalla posizione nella formosa organigrama o meno, potrebbe avere delle informazioni molto utili per far progredire l'organizzazione stessa. Mentre eh, rispetto alle varie curve, disegni e quant'altro, mi viene in mente il concetto dell'antifragilità. Quindi eh, andare incontro a quello che sono gli ostacoli per cogliere le opportunità. Questo significa sviluppare all'interno dell'organizzazione un mindset antifragile che consenta alle persone di cogliere Uh, quello che è di buono all'interno del cambiamento focalizzarsi su quello che riescono a fare e questo si riesce in una learning organization ovvero uh, si parlava prima con Anna del concetto centrale del team quindi dell'essere insieme per uno scopo per, uh, per lo scopo comune no? lottare insieme piuttosto che sentirsi soli abbandonati a se stessi o quantomeno sì, in autonomia Però ecco il feedback del del team conta molto e viaggiamo comunque verso obiettivi comuni. Quindi eh, questo aspetto della learning organization è molto pressante eh, anche per la figura HR che fa People in Culture, deve curarla. Uh, con un'integrazione tra le varie generazioni, perché teniamo conto che in tutta questa tecnologia che cresce ci troviamo all'interno delle organizzazioni generazioni, tre, quattro generazioni diverse dal punto di vista anche delle competenze digitali. Quindi più favoriamo questo scambio di competenze all'interno dell'organizzazione, e ci sono veramente tante che stanno costruendo delle accademie interne, più è facile che l'azienda produca valore. E l'ultimo per chiudere è qual è questo valore che voglio creare, solo per me, per il mio team, per la mia organizzazione o parliamo della sostenibilità e dell'impatto che la mia organizzazione ha sul territorio, sulle community che magari posso creare per co-creare insieme ad altri, non più in competizione ma insieme.
1: Ok, allora abbiamo finito il nostro tempo, ovviamente noi non, in un'ora sappiamo che eh, non è che si possono concludere gli argomenti. Eh, mh, ho messo nella chat anche il gruppo Telegram perché è per dimostrare che siamo giovani, o almeno cioè, in parte, non è TikTok, è una cosa un po', un po', un po meno giovane, eh, per continuare a parlare e discuterne. Eh, vi ricordiamo che il prossimo numero sarà interamente dedicato all'Inn, quello di luglio a HR, quindi se avete, se volete partecipare con, con articoli, eh, ho scritto in chat la mail, comunque abbiamo tutti i social, ci, ci trovate sicuramente. E quello di settembre sulla eh, Data Science, che sarà anch'esso molto interessante. Ringraziamo le community, Agile for Italy, Visione Agile di Cosenza, c'è cioè il rappresentante Andrea Feracco, Agile Talks di Roma, San Milano, Agile Marketing Italia, il Talent Garden di Cosenza, Limited Web Society, Uh, e poi si che è il nostro sponsor uh, insieme a Yammer, International Moment. Uh, vi ringraziamo, chiedo ai, uh, ai, ai speaker di rimanere, farò io l'interruzione della, uh, della live e ci vediamo al prossimo appuntamento uh, che si parlerà di scaling e anche quello sarà abbastanza m- molto interessante soprattutto probabilmente litigheremo. Uh, detto questo vi salutiamo e alla prossima. Ciao a tutti.